0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人跟负责人。又到了我们每个月一次固定请妍希教练来分享人才潜力开发、自我领导力培育等主题。那我先请妍希跟大家打招呼。听众朋友好，我是妍希。那进入今天的主题之前啊，让我再一次为这个呃第一次听这个节目的朋友们前情提要一下啊，严、呃、希是之前担任 DDI 美商顾问台湾分公司的总经理，还有全球的董事顾问，他呃辅导上市上柜公司还有跨国大企业的高阶人才培育。帮助企业中的潜力人才有效的探索自我、发挥潜能。那各位听众朋友可能觉得这个领域的主题哈，乍听之下很不亲子天下。但是呃，我和妍希其实当时很希望透过这个节目的计划，我们每个月一次，带着父母和老师，还有呃正在处于生涯探索起点的这些大孩子们。可以放远哈润 u 到这个远方的视野。我们可以以终为始的来了解，到底未来人才的需求和样貌是什么。所以我们可以呃回头那定睛看看我们眼前的教育啊、教养工作，什么才是一个啊、呃、值得看重的优先顺序啊？因而我们可以省去不必要的焦虑，明白说、呃、我们现在做的什么事情是至关紧要啊，什么事情是可以先放手的啊？今天我们想要谈的这个主题啊，成长型思维，或者是呃，有人称之为成长心态，其实就是很好的一个例子啊。因为这个概念呢，是从企业红到教育圈，不夸张的说哈、啊，成长型思维或者说成长心态，应该是这十年来影响教育圈很深的一个理论概念。那二零一九年的时候。呃，成长型思维理论的创建者，史丹佛大学教授呃卡罗杜维克，他还得到号称全球教育圈诺贝尔奖的这个一单教育奖的得主，他拿到超过一亿元台币的奖金啊。那美国一个致力于 K 十二教育创新哈，二零一八年美国教育趋势这个报告里面，他也排名啊，美国教育工作者认为最关注的二十个教育发展趋势中。第一名也是成长型思维啊 ，growth mindset。其实这个概念在台湾最先导入跟应用是从企业界开始的。那我特别想请颜希来分享，说：哎、欸，其实从为什么这个成长型思维，呃，这十年在企业中被认为是选取人才非常重要的一个潜力指标。请颜希
1: 。好，谢谢奇宇哦。我、哦、为什么成长心态在企业用人会这么的受重视？严格来讲，心态制胜对企业来讲并不是新的观点。
0: 对
1: ，以前企业会用所谓的 “can do” 的
0: attitude，
1: 、嗯、追求成长啦，拥抱挑战啦，从错误中去学习或强调心理韧性这些语词，嗯。来说明他们想要的这个人才的样貌。那二零一七年这本书就是《Mindset》这个中文版出版以后呢，在业界就引发不少对于这两种心态的讨论。然后渐渐的企业就开始用成长心态这个观念，因为容易沟通嘛，他就书已经出来了，嗯、变成大家有个共同语言。成长心态，我们希望能够找到成长性思维的人。那不管是外部选材，或者其实都会放进企业的核心价值观里面。不过，我觉得主要的原因就是跟这个整个世界的变化会有关系。改变这件事情，呃，并不是一个稀奇的事情，因为我们都知道人生无常，变化是很自然的。但是，因为全球化跟科技的进步，它让变化的复杂度跟速度是。前所未有，所以在这样的情形下，如果你还沉醉在个人英雄主义的思维里面，你会死得很快。
2: 嗯
1: ，因为变化带来的挑战，它不再是你可以一手搞定的。所以，除非你的志愿是要当井底之蛙，
2: 嗯
1: ，永远都不想离开那口井。所以说，企业在寻找人才的时候呢，你有没有因应变化的灵活度？你能不能跟别人高效合作？甚至有的人很善于激发同伴的潜力哦、喔。嗯。那还有，你能不能听得进别人的批评指教？你能不能很快速在困难中、逆境中去学习成长？它就变得很关键了。那这些就是跟成长心态是息息相关的。所以，根据那个《心态制胜》作者。就是 Carol 博士的研究，他是说，具有成长心态的人是相信人的心智技能是可以被开发的，他是可以透过后天的努力跟经验累积而成，去改变跟成长。所以，有成长心态的人比较能够享受挑战带来的学习跟乐趣。透过集思广益找到解放，哈也比较不容易，因为碰到困难就放弃。那这有很多的研究，在书中都有提到，我就先不在这个地方赘述。那我要特别提醒的就是说，职场看待人才不是用你学校的成绩来预测你的表现，嗯，是以你实际待人处事、承担责任的能耐来评估你的潜力。学校学科考试一百分不代表你能够跟人家合作。不代表你遇到错在的时候，你自己有能力站起来。譬如说，我们在 interview 的时候 ，A、B 两个年轻人 ，A 是名校毕业，学校成绩很好，专业很强，但是呢，他很习惯个人作业，一切都照着棋盘走。那另外一位，他是私立大学毕业，专业技能不错，但是他很善于沟通，甚至呢，会引发大家 brainstorming， 促进团队合作。这个时候，在企业的眼中， B 这位年轻人可能更具栽培的潜力，否则企业只要看你的学历跟成绩单证明，就直接决定要不要录取你就好，根本连面试都不需要，直接找你谈薪酬就可以啦。所以为什么我们会谈这个，会设立这个人生通识课，特别从企业的角度拉进来谈这件事情？其实我也是想要借此提醒，不管是大孩子也好，或者是家长也好，呃，当你一直呃斤斤计较在那个学业成绩上面的时候，别忘了，其实在未来的人生里面，你不是靠着那个成绩能够活出你的幸福的。好、啊，我想这是一个很重要的目的。嗯
0: ，其实刚刚妍希提到那个关于企业。呃，为什么最近十年可能特别看重或者用这个语词来整合企业的需求？我觉得现在这个是一个那个成功典范转移的时代。过去在书里面也谈到嘛，过去可能我们对于企业的英雄或人才的样貌，就期待他是一个像艾科卡呀，或者是那个安龙 CEO， 它里面的 case 哦，就是那种非常英雄主义导向的名校的，他身上。累积了各式各样的勋章，看重这种过去的成就大于未来潜在的可能性。那现在好像整个环境的变化，你过去十年的成功都不一定能够代表你未来十年能够应付哈。每一年每一年都在快速典范转移的这个环境，<錯>所以改变还有应应改变的弹性，还有那个未来的可能性，<錯>变成现在企业里面找人才一个很重要的。
1: 指标对，我想奇云，因为你本身也是亲子天下执行长，你也是每年都要看呃什么样的人才的招募嘛。对，我想你自己本身应该更有感觉。感对对,
0: 對，感受深刻，因为现在大家都看那个可能性跟可以因应改变的那种弹性大于那个过去我们很在意，像比如说像可能啊二三十年前，当我们进入职场的时候，的确这个职场的环境真的非常在意这个过去的。成绩，或者是你的啊、呃、名校学历啊，或者是你的呃外商公司的经验等等，但是现在大家更看重的，真的的确企业在实战的经中，真的更看重那个你接下来明年什么都不一样的时候，你可以接受吗？你可以快速的 figure out 说哦新的目标来了，我要怎么样面对这个挑战吗？你感到兴奋吗？嗯、那种感觉，错<錯>，嗯，所以刚刚为什么我们谈到说这个人生通识课这个节目，很希望。请妍希带来一些企业或者对人才的新的这个视角，也是给现在在教育现场的工作者，或者是很关心孩子未来发展的这些爸爸妈妈们，我觉得是真的是一个远方的看见啊，就是说我们大概呃能够了解到底我现在做这些努力，然后我我这样投入在孩子的教育里面，我要看重什么重点，才是对他的未来性。如果你真的关心他的未来性的话。才是对他未来心里面最有关系的哈。那刚刚我们谈到那个成长型思维在企业里面是怎么看这件事情，不过我想也请延希帮我们分享给这个还没有看过书或者对这个概念比较没有经验的这些呃听众们，能够了解到底。书中所谈的两种主要的思维，一个叫成长型思维，一个是定型思维，到底有什么差异？因为这两个概念的厘清，可能关乎我们接下来到底应该怎么样在面对自己，还要面对孩子的这个呃未来的发展上，我们要看重的事情。好
1: ，我想在呃谈两种心态到底是什么样的定义跟概念之前，我觉得有一个 concept 我很想要带给大家，就是呃性格会影响你，但是。心态的影响更大，嗯，因为你的心态会深刻影响你的待人处事的方式，甚至你人生的幸福与否，因为都是从你的视角里面、你的态度里面去看待、去诠释所有的事情的。那以我的工作为例呢，因为经常需要透过解读人格特质去帮助对象啊、呃，认识自己啦，提升自己。可是渐渐的，我谈特质的比例就会降低，因为我越来越会谈建立好的态度跟习惯。这件事情的重要性，主要的原因就是我我们很容易直接把特质定义为与生俱来，嗯，然后甚至会拿这个当理由，对，就是我就是这样，我就是这样。但你不要叫我怎样，对对<笑>对。但是如果我谈的是态度，那就不一样了。态度是一种选择，你选择用什么态度来看待事情，嗯，而且我认为，只要你愿意，你就可以在当下就有那个态度。你要从开始去学习，我如何让这个态度能够呃在我的生活中出现。譬如说，如果你认同积极正向是人生的基本态度，那你的焦点就是要让积极正向去帮助你自己面对生活中的关键时刻。譬如遇到不顺遂的时候，你就会提醒：哎，我认为的积极正向是重要的。那我有没有在这个不顺遂里面看到正向的意义？就像之前在商周上面分享的那个尤达董事长，嗯，他说跌倒的时候不要急着站起来嘛，嗯，你要先看一看附近有没有钻石可以捡。不要白费了跌倒这个经验。我想他讲的钻石其实就是很重要。说为什么你会跌倒？嗯、那在这个跌倒过程里面，你可以去反思啊、呃，这整个过程里面有没有值得你留下来作为你人生的智慧也好，或者是啊、呃、你在开启另一段旅程的时候的一些专业的知识啦、观念啦或者态度。所以我想说，先表达这个很重要的点哦，性格重要，但是心态其实更重要。那第二点就是说，呃，我觉得两种心态其实它谈的一个根本的东西，你相不相信人的素质，也就是 human qualities，、嗯、那譬如说心智的技能哈，或者是性格等等，这些是可以培养的，嗯，还是你认为这是无法改变的？我觉得这是关键提问，嗯。我再举一个例子，我记得曾经有一位企业的大佬，呃，很知名企业大佬问我说：“哎，人成功改变的几率有多少？”啊，那因为当时他在考虑要不要帮他们的高潜力人才找外部的教练，就外部的领导力的教练。那我当时的回答非常绝对，我说零或一百。嗯，啊，为什么？因为关键在于：第一，你相不相信人可以改变；第二，你想不想改变。啊，所以如果你相信人可以改变，你也真的想改变，那么改变会发生。所以这是我说的 100%， 但是如果相反，那就绝对会如你预期的，你也不会改变。啊，所以你会证明你的理论是对的，所以就是零。所以，但是至于能不能成功改变，那就看你对于那个“成功”两个字的定义，因为它会涉及到你的期待，你期待多少时间内看到什么样的成果。所以我想要用这个来开启，就是说书对啊两、呃、种心态的定义。那他讲的这个定型的心态 （fixed mindset）， 他讲的就是人的素质，他认为是无法改变的。嗯、那他认为自己的天赋跟能力是与生俱来的，嗯、是固定不变的，就像 IQ 一样。嗯嗯、所以呢？你一定要竭尽所能证明你是很聪明、优秀
0: 的人。嗯
1: ，因为智商决定你的价值。
0: 嗯，不能看起来太努力。绝对不行！太努力看起来太笨，所以以前考试不是明明 K 的半死，但是
1: 隔天去考试的时候，跟同学说：“哎，呀，我都没看，对，都没看，好讨厌，怎么办？”我也很紧张，结果考出来一百分。你说这种人是不是？
0: 这个很传统啊，很传统嘛
1: 、啊，对不对？到现在我相信还是有有这样子的、呃、案例在发生。所以你说啊，那这样子的话、呃，不用靠努力就可以有好成绩，但不叫聪明，要叫什么？
2: 对。
1: 所以，呃，这个就是说，我们 value 这个聪明啊，好像胜过努力，很害怕让别人知道我很努力才有今天的表现。嗯，那这个就是我们讲的 fixed mindset。嗯，那另外一个成长心态呢，它是相信人的天赋跟能力是需要而且可以透过方法努力，还有累积经验而来的。哈，所以，但是这并不是说任何人可以成就任何事情。好，不是说任何人都可以成为爱因斯坦，嗯、因为即使是爱因斯坦，他也是年复一年不断地去投入不懈的这个努力。所以用一句简单的问句来区隔这两种心态，我自己喜欢讲的就是：成功是关乎学习，还是证明你很聪明、嗯、很厉害？我觉得这是一个关键点。嗯
0: ，就是你的信仰，就是你的 belief， 你选择什么，相信什么。
1: 对我的成功是，我觉得学习是重要的，还是我要证明我比别人厉害、比别人聪明是重要的。嗯、所以成长心态跟固定的这个思维模式呢，通常来讲他，他呃，对于孩子哦，大概会从几个方向来看呢，一个就是目标，嗯、就是说固定型的模式的孩子呢，他很容易关心自己到底是不是呃聪明，他趋向于就会害怕，呃，如果他有一个好成绩出来以后，他很害怕又要在。进入这个更高挑战、高难度的测试，因为他会害怕自己表现不好，那这是跟目标有关的。可是成长型思维的孩子，他会比较他更 enjoy 甚至那个挑战带来的那种呃乐趣。好，但这就很像我们出生婴儿表所拥有的那种探索的精神。所以一个是在目标上面的差异，一个是跟努力有关。像努力，我们刚刚已经说过了。再来一个就是面对挫折的态度。所以大概是在这三个面向可以去区隔成长型心态跟固定型心态的孩子。
0: 我可以补充一下，我们在有一本书里面，其实是给呃老师跟比较积极的家长可以看的。我觉得如果你对这个成长型思维有兴趣的话，我们出了一本书叫《成长型思维的学习指南》，它里面就是把卡罗博士可能他在成长心态里面所谈的一些理论落实到教育和教养的这个现场里面，我们可以用什么工具跟什么方法。来培养这种成长心态，我觉得它里面有一个分析，就是说我们看定型思维跟成长型思维，它通常会在五种情境里面哈反应特别的明显。第一个是他们面对挑战的态度，刚刚妍希有提到哈，你是觉得说避免挑战来维持你聪明的样态呢，还是你觉得可以接受挑战，因为我渴望学习？那第二个刚刚可能呃妍希也提到过，就是说对于努力的看法，就是说我要去努力。会让我看起来比较不聪明，然后比较没有天分，这个是违反我对定型心态觉得我应该是要证明我很厉害的这样的一个信仰的。那或者是说，你如果是成长型思维呢，你会呃相信说，你面对奴隶这件事情，你会觉得它是。达到目标跟成功一定要必经之路，又或者是我觉得还有几个面向，我觉得也很明显啊。比如说你对他人的成功你的态度是什么？那成长型思维人觉得说，哎，他人的成功可以激励我，或者是 benchmark 变成我启发我可以怎么做或改进的一个来源。可是如果你是定型心态，你就会觉得别人的成功是一个威胁，因为他成功就感觉你比较没那么聪明。以及比较没那么厉害，我觉得这几个点也是可以让家长或老师在衡量说，到底我们要怎么样打破那个定型思维，然后走向成长型思维，它的这个定义的一个。perspective 一些角度这样子，没
1: 错。所以刚奇宇讲到这个几个例子，嗯、我都觉得是很鲜活的，在生活当中的哈，它、哦、并不是一个很专业或者是很不平常的这种情境。对。那 Carol 博士他认为，呃，所有人是以成长型心态展开生命的。对。他认为说，每一个人都有与生俱来的独特的基因啦、性格，但是经验、训练跟努力，事实上是会很显著影响你后天的发展。那你从婴儿呃这个例子就可以很清楚知道，他每天都在拓展自己的生存技能、嗯、而且他没有
0: 怕人家看他，对他，他就是想要讲话的过程，然后想要
1: 走路，<對>然后呢不会去思考说到底呃讲话或者是走路会不会很难，会不会跌倒？他其实根本不会在他的这个思维里面，所以他就是跌倒了就是爬起来，顶多哭一哭，然后然后摸一摸自己再起来。可是问题是重点是在哪一个地方？是说到底什么时候或者什么事情让这个成长心态变为？定型心态、嗯，嗯，什么时候开始我们害怕自己不聪明？嗯，好，我觉得这个是一个很重要的提问，就是说，当孩子开始意识或者辨别到自己被评估，或者学会大人怎么去评估一个人的价值的时候，我觉得孩子开始会变得害怕挑战，害怕自己做不好，被评价不聪明啊。我觉得这是一个很重要的点，就是说。为什么我们是像婴儿一样的展开这个成长型的心态？可是为什么突然间我们开始就不再讲我的志愿了？就我们曾经提过
0: ，所以其实家庭环境跟教育是一个很重要，在后天我们要怎么样继续滋长这个成长心态，亦或者是说我们带来很多定型思维的这种没框架。所
1: 以这里面当然，我觉得牵涉很多迷思。嗯，对
0: 。那妍希有没有分享一些，就是说，如果我们在家庭里或者是,是学校里，我们可以怎么做？具体来说
1: ，OK， 我觉得呃，要先有破除一些迷思哈。首先就是说，在我们进入到说建议呃家长或者是老师呃可以怎么帮助孩子，就是去培养自己的成长心态。我觉得有几个迷思可能要先了解的。第一个就是说，呃，会以为心态百分百。嗯，就是说，好像时时刻刻，呃，就 Seven Eleven 都要处在所谓的成长心态。好，就是，哎，我不应该呃有挫折的念头，我不应该有生气难过的这种感受，好像这样子就是不是成长型心态。嗯、我觉得不是哈，就是说，没有人需要 Seven Eleven 二十四小时都处在所谓的成长心态，否则他会反而变成一种制约的压力。譬如说，你已经念书到十二点了。你明明就是需要休息，你说不行，我要有成长心态，我要多学习，<笑>我再念半小时。<笑>我觉得我们从小深受那个人定胜天的思维荼毒、欸，哎，好像做不到哈，就是一定是你不够好或不够努力，<笑>不然人定胜天呢、啊。<笑>所以我一直觉得人定胜天，其实这个我也是到现在才明白那个人定胜天对我的影响。以前你就觉得你拼了命，你一定要做到，否则你就是不好或者不够努力嘛。嗯，<笑>那事实上我们都混合了两种心态。有时候在成长心态，有时候在定型心态，就没有人任何时刻都必须要是一个所谓成长心态。你会有些时候你会出现这种定型心态的 moment， 我觉得没有关系。如果你认同成长心态是重要的，那重点在于你不会让自己一直停留在那个负面的情绪上面，或者一直停留在那个定型心态上面。嗯，我们必须要了解是什么触动我们的定型心态。所以，当你有定型心态出现的时候，你能够跳出来，哎、欸，为什么我会这样子讲？为什么我会这样子想？那我这样的念头会不会阻碍了我想要成为一个什么样的人？我觉得这是重点。所以，并不是说你不能够有定型心态的那个 moment 或那个想法。好，所以我觉得这是一个第一个要先知道的，因为我们明明考试考不好就会难过啊，嗯、尤其是自己很认真准备，嗯、然后认真准备还没有考好，说实在，你在刹那之间你也会很害怕，是不是我不行？嗯，所以我觉得并不是要否定那一个 moment， 很重要是，你在这个 moment 之后你，你
0: 采取的态度策略，沒錯这我分享一个我
1: 自己。嗯对付我自己的方式，我年轻的时候，我自己发明一个叫“人生滋味盒”，你知道吗？嗯来帮助自己面对很多低潮的时候，这个就很像那阿甘的那个
0: 巧克力盒，<笑>你知道？<笑>巧克力。
1: 然后我就告诉我自己说：“哦，我的人生如果离开前呢，呃，我会想要留下什么？我会想要看到什么？就是我人生有一个滋味盒，这里面专门是收集到人生各种滋味，包含了难过、失落、伤心。所以当我伤心的时候，我就很高兴说：‘哎呦’。”我收集到一种滋味叫伤心哎、欸，然后你也不会因为一次伤心之后，下次不会啊？你说，哎呦天哪，这、那个伤心居然还有不同层级的，有很伤心，有有锥心刺痛的伤心，有世界宇宙无敌的伤心。嗯、我是用这种方式帮助自己在面对那种挫折或难过的时候。那我觉得这个也就是一个，我希望帮助自己去珍惜人生当中每一个 moment。走走过的痕迹哈，所以我觉得啊，这是一个很重要的呃提醒。第二个就是有很多时候我们会认为，好像我喜欢学习读很多书就是成长性思维，嗯，然后就会害怕自己没有看书，甚至没有看完书就很 guilty。你知道有一位 CEO 就问我，他说：“哎、欸，袁欣，你是不是很爱看书？”我说：“呃，某种程度是。”他说：“那你每本书都会看完吗？”我说：“不会啊。”他说：“他看书很慢。”然后每次看到自己书架上这么多书都没有看，然后翻开的那一本也没有看完，他心理压力很大，<虑>就很焦虑、焦虑很挫折，<笑>然后就问我说：“你会不会有这种焦虑？”我说：“哎、欸，我有曾经有过，我就觉得我当顾问，天哪，这个面对客户各式各样，那我要把所有领导管理的书都要看过，我很怕担心别人问我说：‘哎、欸，你有没有看过哪一本书？’结果我是没有看过的，所以呢。”我也会有这种焦虑，后来有一天我就觉得受不了，我就就觉得说你是怎样，你为什么要这样子呢？然后我就问我自己，哎、欸，我到底为什么要看书？我原本看书是是为了获得资讯、知识、刺激思考，还是书压？所以重点其实不是你有没有把书看完
0: 嗎，嗯，也不需要跟别人证
1: 明什么。对，有看就可有看，没有看就没有看。对，所以当如果我发现就是说，其实看书甚至对我是一种舒压的时候，我每天半小时，我翻开书的哪一页开始看，根本无关于我前面有没有读，后面有没有读，那就是我那一天的收获，安定我的时间，所以不需要为这个而焦虑。好、嗯，那第三种，我觉得有一种迷失，就是把经验中的成败。等同于自己的身份，也就是 self identity、嗯。嗯，就是我投入一个目标，我失败了，其实那只是一次行动的结果，它不是一种身份。嗯、可是我们很容易把经验的结果就转换成你的身份。哦，我考好了，我就是优秀；我考不好，我就是很差劲。嗯，可是问题，考试考好与否，那只是那一次考试的结果。好、哦，所以我觉得在进入我们所谓呃要谈说我们可以怎么做，我觉得有几个呃对于成长型心态跟固定型心态的迷思，我觉得要做一点这样的说明
0: 。也就是嗯、呃，妍希刚刚讲的几个重点，就是说可能每个人都有。融合两种思维，我们不要再把成长型思维跟定型思维变成另一个标签贴在一个啊，你就是定型思维的人，你就是成长型思维的人，<錯>而是说每个人都有不同的时刻，我们都会有两种思维相互的存在。同一个人不同情境下，你会倾向预设你是某种思维。比如说，我就觉得啊，我就是不会运动，或者说，我就是学不会运动，我就是一个比较那个哈，比较热骂咖的人。那但是我们能够理解这个成长心态的脉络，是帮助我们有一个后设的角度去看见，早一点发现我们自己的思维框架，也因而我们可以早一点跳出来，然后学习鼓励自己或帮助自己。然后你不会让嫉妒感或者不足感成为一个焦点，这里他书里面讲的嘛，就是说你可以专注在自己可以改进的部分。那我们也不是说否认我们自己。不可以有伤心的时候、挫折的时候、沮丧的时候，而是说我们可以有一个方法帮助我们自己跳脱出那个伤心、沮丧、挫折，或者是嫉妒别人的哈状态，然后成为就是说把这个焦点转移到说，哎、欸，我可以怎么帮助自己更好？所以，我们遇到困难跟挑战的时候，我们可以提醒自己或者。呃，我们的孩子们说：“哎、欸，我们啊、呃，只是还没有学会，而不是学不会。”就是它里面一个经典句型，说是 “not yet”。没错，
1: <对>所以刚刚齐云讲这一点，也就是说，好，嗯、所以如果我们想要培养孩子的成长心态。我觉得你要先从自己开始哦，嗯、父母就我,我觉得要从呃自己开始，你要相信建立好的态度跟习惯，可能比阅读能力或数学或者是、嗯、呃这种学科的成绩的学习要来的更重要啊。嗯、我觉得第一个就是说你可以有所选择，你要相信你是可以有所选择的。嗯、那用 “not yet” 这个词改变自己跟孩子的思维模式，嗯、因为你的心态就是你的信念。啊、嗯哦，所以我觉得刚刚奇宇已经举了这个例子很好。我想说，我也在呼应你刚刚所说的哈，因为天赋不直接等同技能，它是需要有后天练习或经验去让它发挥的。那你善用那页的话，不是不会，是还不会。你知道绿藤生机执行长就是那个 Harris 啊，有一次我们在二八学校的招生说明会上，他就分享了一段啊、呃，就是有关于这成长型思维。他说他跟他女儿的对话，他女儿拿着东西跑过来，爸爸，我不会。他就跟他女儿说，很认真的跟他女儿说：“<笑>不是你不会，是你还不会。不會来跟爸爸说一遍，我还不会。”<笑>所以他一讲完这个的时候，我们大家就哄堂大笑。不过我觉得这件事情，其实那 o t Yet 就很像我们讲再试一下。小时候不是有一条歌吗？嗯、对不对？對,對,對,对，那就加拿大有，我记得有个歌手，他有一个歌词就是“万物皆有裂缝”嘛。但那是光照进来的地方，我也很喜欢收集座右铭啊，嗯、因为座右铭它会帮助你呃，就是过渡很多困难的时刻哈。嗯、所以讲简单，就是你要改变你对挫败或恐惧的想象跟连接。嗯、你知道有一部我很喜欢的动画，就是《怪兽电力公司》嗯，那是很久以前。哎、欸，你知不知道它为什么叫《怪兽电力公司》？为什
0: 么
1: ？你知道，因为怪兽是利用孩子恐惧时候发生的尖叫声来发电的。嗯让电力公司可以继续营运，所以你知道，我觉得这点是超酷的，你知道吗？利用恐惧尖叫的时候产生的力量，它变成是一
0: 种有 energy、有能量的那种。对
1: ，所以我就觉得这个电影超酷的。你看，它把恐惧变成能量，所以如果我们可以把恐惧转变成我们自己充电的能量，很赞哎。嗯，所以这个是呃，我觉得这个怪兽电力公司给我很大的启发哈。所以我觉得家长跟孩子可以一起。有新的历险，想想看你有什么事情是你一直想做，但是你还没有做，那、啊、可能是因为害怕自己不擅长或不敢去做的事情，也可能是很想学习的东西。好，我觉得我很鼓励这一点。第二个，我想要分享一个例子啊，我觉得爸妈要明确表达你的爱，去让孩子深刻从你的爱里面去接收到一种你对他生命存在的肯定。嗯，呃，为台湾而交创办人刘安婷，她去年在天下 Podcast。受访的时候有分享一则故事，所以我可以公开的分享这件事情哦，嗯、他有提到他，呃，就是小时候，呃，就是他跟他妈妈的一段对话。他提到妈妈是他的 role model 啊、哦。他说，呃，小时候有一段时间他妈妈身体状况不好，他曾经以为自己可能没有办法看孩子长大。嗯，那时候安婷就常常会喜欢拿他考得很好的成绩单或一百分的考卷，想要让妈妈开心取媽媽，取悦妈妈。就有一天，妈妈就把他叫到床前。那天，妈妈身体很虚弱，就跟他说：“我希望你知道，如果有一天妈妈走了，你要记得，在你拿任何东西或者考卷来取悦我之前，我早就已经爱你
0: 了。”嗯，哇，这好感人啊、哦
1: ！好感人哈、哦！这是
0: 每个妈妈的那个哈，其实最终的心情。
1: 对
2: ，嗯、安婷
1: 说呢，妈妈在很关键的时候。把这个无条件的爱很明确放在一个孩子的心里面，这个基底，这个安全感，对他在面对人生很多挑战困难的时候，带给他很重要的力量，嗯，没有因为困难而选择放弃。他说：“这或许是他后面有心理韧性一个很重要的力量来源。他妈妈是一个小学老师，也没有什么所谓社会上所谓的光鲜亮丽的头衔或美光灯，但是很深刻影响他的价值观的形塑。那他还提到有个例子啊，就是他高中毕业的时候，准备要去美国 Princeton 念大学。那出国前，他说他其实很害怕。”他一个人躲在房间哭，然后最后一刻，他求他妈妈说：“你可不可以陪我去美国？没关系，你不用跟我住在一起，你就租一个房子在附近，我一样呃可以独立、独<笑>立自主嘛。好、嗯，嗯、可是你不要离我那么远嘛。”那时候，他妈妈跟他说：“我能送给你的最好礼物就是放手。嗯，你要能够照顾自己，你未来才有可能有能力照顾别人。好，所以，我讲，这是我想要呃。”分享给大家的一个故事，
0: 嗯 ，OK， 其实这个改变挫败或者是恐惧的这种 impact 负向 impact， 然后把它变成一个能量，这个真的是我们在教室现场或者是在家庭里常常可以做的。其实我我也想要提一下，就是我自己看这个职场心态的时候，常常感到有一个部分也很容易成为一个迷 i 或者说。在嗯处理的过程里面，我们会想错了那个因果关系。就是其实成长思维有一个概念说，他很看重那个历程，而不只是单看这个结果。所以我们也常常会被误用说，嗯，其实这个就是呃，我们只要看重历程，对那个目标不重要，或者说对这个期待不重要，我们降低那个对孩子的期待。然后，哎，你只要有，哎，只要有努力就好啦，或者是什么？呃
1: ，对，对于这个我自己的看法是这样，我觉得并不是成果不重要，对我认为成果是重要。嗯、为什么成果是在帮助我们检视我有没有用对方法啊、呃嗯、去做一件事情？如果在职场里面，成果当然是重要的。那在学习的历程里面，成果会帮助你思考说，哎，我有没有读懂？这本书，或者我读懂呃数学的某一个这个理论的架构系统方式，嗯、所以成果它是在帮助我们检视。可是问题是不是只有注重成果而已？嗯，而是我们也必须要看这个回看中间过程。呃，我觉得这个是很重要的。所以，我也不认为说你只要努力，完全都不计成果是什么。嗯、那我觉得这个就又落入另外一种呃自我逃避了
0: 。嗯，然后我也很想提到说。呃，现在教育环境里面有一种，我觉得一种多元发展的迷失啊，这个做法其实是值得讨论的。就是说，譬如说，像我们对于一些呃比较弱势家庭的孩子，或者像原住民部落里的小孩，啊、呃，他们在基础学历都没有建立好的状况下，因为。老师就设定说啊，他们学不会古音素设置，他们学不会，不如给他们去打球，不如给他们就去唱歌跳舞。好了，这个他们比较会嘛。可是我觉得这个迷失其实也让这些孩子们就自我标签化了，然后他没有好的基础学历的学习或者一个。成功的学习经验，这个其实也会让他们在所谓的那个多元发展的领域上面缺乏了那个学习的韧性和学习的方法，还有学习的这种基础能力。我觉得这一块其实反而是对这个学习受挫的孩子不是一个好的好的示范或者方向嘛？对，所以我自己在看成长心态的时候，我觉得是说，哎，在成长心态的这个过程里面，其实家长或者是学校这个环境要培育的是一种学得会的信心，而不是说，哎，那我就学我我本来擅长的部分。但但我们也不是说每个人都要学会每一件事，像刚刚妍希讲的，并不要变成一个呃。期待每个人变成一个完美的呃文武双全的这样的概念，只是说我们那个学得会的信心是我们在教育现场跟家庭里面一直要保持的。对，呃
1: ，刚刚在讲到说那个成长型心态，其实呃，它并不是说你要设定那个低目标然后可以达成。呃，我觉得很重要的是，呃，有很多时候它是营救那个探索里面的挑战带来的成长
0: 。嗯所以今天嗯、呃，非常谢谢颜西，我们可以有机会来讨论成长型思维。那如果对这个概念想要有更深的认识的家长跟老师，也非常鼓励你去看、呃、心态制胜》这本书，还有啊、呃、天下出版的《成长型思维》的这个学习指南。那呃，在这个书里面有一些、呃、关于成长型思维的某一些简单的这个应该说是句型嘛，或者是一些呃态度。包含说，嗯、呃，我们要相信自己，或者孩子是学得会的，然后或者是说，我们应该，呃，聚焦在挫败以后可以改进的优化，让这个挫败，像刚刚延讲，让挫败变成能量，或者是呃，鼓励孩子接受不熟悉的，新挑战或者是新任务啊，然后我们在呃各式各样的机会里面，嗯、呃，让孩子知道这个。历程都是有意义，像妍希刚提到的那个人生滋味和我也觉得非常实用，每个家庭里都可以。呃，跟孩子一起用这个方法，让他知道现在所体会到的，我们看起来是很挫折的，或者是很痛苦的、很伤心的。这个每一个 moment 其实都是一颗宝石哦，可以放在你的滋味盒里面，丰富你的人生。那今天我们啊、呃，简单的分享到这里告一段落。也许下一次我们有机会啊、呃，想跟妍希再聊一遍关于这个成长型思维，面对这种所谓的完美主义的小孩，现在很多的孩子哈、哦，有这个性格或者家庭。里，包括爸爸妈妈或老师有这个性格，那我们怎么突破啊？这种呃完美主义的这种框架，然后学习帮助我们自己呃拥有在某些需要的部分，我们可以用成长思维来面对我们人生中的一些挑战。那今天的节目就到这里告一段落啊，谢谢妍希，然后亲子天下的 Podcast 啊，周一到周六。啊，谈教育，聊生活，欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言，那告诉我们你想听什么样的题材，给我们优化改善的建议。我们下次空中再会哦，拜拜。